0: Trata de arrancarlo Carlos,
1: trata de arrancarlo Trata de arrancarlo por Dios Someone hit me Yeah, I'm still yeah. Well looking at it Is that who I think it was? Yes, yes. up ojo corta, se cierra poco.
2: Corta, no cortar. Para izquierda, rápida. Para derecha, buena más, se cierra poco. Para izquierda, buena más, se abre. Acaba, buena más,
0: se abre. sasar Para derecha, buena más, no cortar. Para izquierda, rápida ojo, se abre. Para uno, derecha, rápida ojo, con fe. ojo, con B. Acaba, rápida,
2: menos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola hola! ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la versión 2MK1 ¿2? ¿eh? ¿Eh? Dos, dos.
3: Buenas tardes, Daniel. Ah, no, 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 espera, es, es claro, dos. de la segunda temporada es el MK1, MK1. <risas> Gracias ¿Eh?
2: ¿Te acuerdas? Eh, me has pillado <risas> De Turbo Track, arrancamos, amigos y amigas, una nueva edición de este programa del motor Que como cada sábado y ahora también los lunes traerá las novedades en el mundo de la automoción y alguna otra cosa más. Incluso, alguna vez, de vez en cuando, puede que hablemos de la DGT. Es posible. Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
3: buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bienvenido, David. Una temporada nueva de Turbo Track. Sí. Eh, esta temporada viene, además de completa, no como la pasada. Sí,
2: es verdad. En, tenemos, enganchamos tarde. En, en principio, en principio.
3: Decimos, Igual hay una preserie para... Sí, sí, para cogerle el rodaje. Pero nada, ya, ya lo tenemos rodado, ya... Podemos pisar la tope y la vamos a cargar de novedades.
2: Muchas, ¿no? Muchas, muchas, muchas cosas nuevas bueno. es lo que tenemos aquí, por lo visto, según me has
3: contado. Mm, sí, porque hemos hecho cientos de kilómetros para viajar hasta Frankfurt e ir al salón del automóvil, que todavía lo podéis visitar hasta mañana, domingo, si es... Si Puedes no coger un vuelo en ahora en mismo. Directo, correcto. Si nos estás escuchando en 2040, pues ya espérate al próximo. Eh, donde muchísimas marcas han estado presentes para enseñarnos su visión de futuro sobre la automoción. Otras nos han faltado, pero bueno, también nos hablaremos de ellas probablemente. Y También hay cosas que han faltado dentro de las marcas que han estado Sí, yo me he llevado alguna decepcionita Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así de dura ¿Y qué más vamos a ver hoy? Bueno, eh, ¿qué te parece si me cuentas qué has hecho este verano? Pues
2: también si es quieres te cuento qué he hecho este verano. Tú vienes más moreno que yo. Por algo será. Es que yo tengo techo
3: solar. Tú. Ah, va, va a ser eso. Sí, porque por kilómetros ahí ahí vamos a andar. Bah, bueno, pues sí, ha sido un verano muy largo donde nosotros, los dos, tanto David como yo, hemos podido hacer kilómetros disfrutando de las carreteras, hemos dejado nuestro coche a punto, hemos pasado largas horas limpiándolo e incluso hemos aprendido un poquito más de ellos. ¿De limpiar? Y del coche. Acá ahora sabes truquillos. ahora sabes cosas del control de crucero y de.
2: Oh, ¿Sabes qué pasa? Que le había cogido muy bien el tranquillo al eh, Apple Car. Pero ayer me lo cambiaron.
3: ¿Se te ha actualizado? ¡Ay, qué capullo! Ya tienes iOS 13 Sí, señor,
2: entonces ahora estoy aprendiendo otra vez
3: eh, Pues me lo estoy actualizando ya mismo, que lo quiero cacharrear ¿Eh? Yo pues... ya tenía la versión nueva de Android Auto Y ya me venía arriba por eso
2: Pues nada, uh, yo sabes que no, no gasto Android Entonces gastó Apple Y eh, ahora estoy actualizándome Muy
3: bien. Pero lo demás
2: es cierto, he aprendido mucho ¿eh? Se aprende mucho
3: conduciendo, con cuidado Eso es eh, ¿Cómo ha sido vuestro verano, oyentes? Contadnos, eh, con vuestro coche, sin vuestro coche, eh, tenéis nuestras vías de comunicación, David, cuéntanos Con los coches que habéis alquilado <risa> Claro, todo... Ah, que
2: cuento yo las vías de comunicación Sí, bueno, porque pues luego tenemos... se
3: nos olvida y no sabe no, la gente pues, cómo es, escribirnos es,
2: Ya sabes tú que yo soy muy diestro para esto de contar eh, correos electrónicos, que es info Punto, es. Punto es. ¿ves? En eh... Instagram... Arroba eh, TurboTrackFM. Y ya no recuerdo si teníamos más eh, montados o no.
3: Tenemos Facebook. Pues ah, ver, tenemos
2: Facebook. El del cuenta Revoluciones chulo eh, Exactamente. Búscanos como TurboTrackFM.
3: Búscanos, David, búscanos tú también. A ver si te encuentras. No,
2: ¿sabes qué pasa? Que vengo de trabajar corriendo y voy un poco acelerado, pero voy subido <ríe> de vuelta hoy. Pero es cierto, además.
3: Mete una marcha más. Además,
2: te recuerdo que el, el Facebook creo que solamente lo tengo yo, no sé si tú lo tienes. Eh.
3: Sí. Ah, sí, sí. Yo controlo la página de Facebook. Yo soy Instagrammer, tío. O sea, si Eso ya he visto. Es. Bueno, lo que voy a contar ahora, hasta ahora, en realidad sobra. Vale. He estado contándolo por historias de Instagram. O sea, si es que todo el mundo se ha ya. Es cierto,
2: quien quiera ver lo que has estado viendo en el salón de Frankfurt y lo que vas a contar, quien quiera imágenes, puede recurrir al Instagram de TurboTrack
3: o bien también al tuyo personal. Eh, eso es, pero bueno, el, lo subí todo prácticamente con, con la cuenta de TurboTrack para no dar guerra en la mía, que total di, di la misma guerra. sí Y como las stories caducan a las 24 horas para que no se esfume y no lo perdamos, lo tenéis ya en destacados. Ah, qué y a es, qué Frankfurt qué 2019. Bueno, pues todo
2: eso y mucho más te vamos a contar aquí en TurboTrack a lo largo de los próximos. No sé, 45, 50 minutos aproximadamente. A ah, lo que aguantemos aquí sentados. Y si te parece, antes hacemos un break musical para que yo baje vueltas. Muy bien, no sé, pues a ver qué te pones, ¿eh? Y. Pues para organizarnos aquí dentro. Venga, dale. Mira, ¿sabes lo que he hecho bien, eh? Como sé que me protestabas por la música. Yo. Sí, sí. Libreme Dios. ¿Eh? Libreme Dios de protestar por la música que me, me pone mi David. Me protestabas mucho tú y tu mujer y ¿Qué? vuestros amigos, literalmente. <risa> <risa> Hola,
3: un saludo para todos desde aquí.
2: He decidido copiarte una carpeta. ¿eh? Y ahora eh, la música la pones tú. Venga, hombre. Sí, ah. <risa> así va a ser. Oyentes, lo siento. Vamos allá, arranquemos definitivamente esta primera edición, este MK1 de la temporada 2, TurboTrack. Ya hablando seriamente de cosas que tienen que ver con el motor y no de mis fantásticas vacaciones recorriendo media España <risa> o de camping.
3: <risa> Todo te hay que decirlo. ¿Tú dónde has estado? Yo. Tú has hecho muchas cosas: sí, bolorrios, varios. Sí, bodas, playa, montaña, compras, Madrid. Mucho sur, mucho norte, yo he tenido de todo. Hemos compartido incluso centro comercial. Eh, que, ¿A qué te
2: gustan mis recomendaciones? No, no, yo ya, te dije que iba a ir a ese centro comercial, pero me parecía que era el mismo que
3: había sido tú y te pregunto el nombre para confirmarlo. A David, que, que le gustan los outlets, es que es lo que tenemos los rascados. Bueno, que vaya outlet también. Ah, pero luego tenías el, el de más arriba, que eran marcas normales. Ah, ese no lo vi ya. ¿Ves? Es que... No, el otro sí no lo vi Y son tres, tres centros comerciales juntos Sí, está el, el, el ¿cómo se llama? El Villas... las Rozas Village Sí El, el luego el, el otro, que no sé cómo se llama Y el Nasica, Nasica, no sé, nuestro público madrileño ¿Nos puede decir cómo se llama? Nuestro público madrileño no lo no sabe bueno. bueno, primer, primer Turbo Track con público Con público y con técnico de sonido Y de electricidad Empezamos a aparecer en una emisora seria Bueno, vale.
2: Eh, bueno, pues que estuvimos compartiendo el centro comercial No me dio tiempo a más, ¿eh? yo fui al Villas
3: Oye, hablando del verano, ¿tú has hecho limpieza este verano? No sé, de armarios, de trasteros De hogar, del mío no <risa> Vale, no, te lo digo porque en la DGT sí han hecho limpieza ¿Ah, sí? Sí, sí, tío, se han puesto a buscar en el trastero y de repente han aparecido 78 radares Que estaban comprados de hace no sé cuánto sin estrenar Ah, pues muy bien, nos han venido, ¿no? Para este verano No, para este verano no, para este invierno que los están poniendo ahora Ah, fantástico Así que nada, ya 78 cámaras Antiguas, ya obsoletas Espero que la obsolescencia programada haga su efecto Y dejen de funcionar Ajá. Están velando por la seguridad de la de nuestra cartera
2: O sea que eh, para este próximo invierno Anunciamos ya la aparición de 78 nuevas cámaras de...
3: Nuevas, entre nuevas. comillas. Bueno, nuevos puntos
2: de control de velocidad 78 nuevos puntos
3: Igual se les ha quedado el polvillo ahí incrustado en la lente Y entonces no son capaces de medir ¿eh? <risa> Seguro que otra cosa no, pero eso ya lo llevarán fino ya. Ya no, ¿Eh? sí, sí, ya pues se gastarán lo que valieron los radares en volver a ponerlos a puntos claro si esta sí. gente es así. Menos mal que ahora ya Google nos da el punto de la ubicación. Eh, ¿Y con la versión nueva de CarPlay te lo dice?
2: No tengo ni idea. Que decir, no ayer probé, cacharré, no me hago dado tiempo a meterme... Pero es cierto que, 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 que te iba a preguntar yo lo mismo, porque sale el icono del, del radar... Pero claro, tienes que estar todo el rato mirando la pantalla, pero si no te lo saltas, ¿no? A mí no me avisa.
3: Eh, a mí con Android, las pocas veces que lo probó sí me avisaba. No sé ¿Qué te dice? Es que eso? era... Con un, con un móvil me avisaba y cuando me cambié de móvil dejó de avisarme. Ah, como
2: Google es así de gracioso... A mí gracioso. No, no me, me salía el icono,
3: pero no me avisaba. Sí, ¿A ti sí, te avisa? Señores de Google... Sí, tú, avisan, no hay Max? más. Es que, pero... <risa> 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 ya está. No, no, güey. Ah, ah. Ah, no, yo navegación social Yo que le pueda dar
1: Ahí
3: me avisa. <risa> Oye, no, pues te voy a decir una cosa
2: Este viaje lo que he hecho yo ha sido Google para meter las direcciones Y por debajo, en segundo plano, llevar Waze Para que me avisara los radares
3: Eso, eso hacía yo antes, pero Waze, no sé por qué Con CarPlay se me quedaba pinzado
4: No,
3: no. no lo he probado con Android Auto Ya bueno. sabes que llevo de los dos siempre Motivos laborales pero, pero sí, se quedaba colgado Llegaba un momento que no, no me dejaba introducir direcciones ni nada Y se le iba la pinza al Waze No, no, lo que yo hacía era meter a
2: la dirección en Google Entonces sí. llevaba a Google en primer plano, ¿vale? Sí. Para que me llevase Y en segundo plano tenía abierto el Waze Entonces el Waze solo me avisaba de radares y alertas
3: Y ya te puedes poner la guía Michelin abierta encima de la palanca de cambios ¿No? Y parar a preguntar de vez en cuando, no vaya a ser ¡Oye, Pazamora! <risa> ¡Vaya por la izquierda! ¿Para vaya, para allá voy bien? Venga, cuéntanos, vámonos para
2: ese saludo del automóvil, ¿no? Que es lo que creo que a la gente le interesa, más que nada
3: Ah, sí, bueno, eh, mira, lo que voy a contar ahora sí que es cierto que es, es algo que no sale en stories Y mucha gente me ha preguntado Y es que la gente se piensa que necesitas unos pases de prensa O ser presidente de algo Cualquiera puede ir a un salón Fíjate que le han dejado ir a él Eso es, me han dejado entrar a mí con lo que llevaba en la mochila, con mi cepillito de dientes y todo. Así que nada, el... quiero contaros un poco cómo se puede hacer para ir a un salón del automóvil que no tiene ningún misterio más que el de planificar cualquier otro viaje. Entonces, eh, os voy a hacer un breve resumen por si os queréis animar a ir a este o a cualquier otro. ¿eh? La información se puede extrapolar, no os la toméis a pies juntillas que os conozco. Entonces, lo primero, avisad en casa y en el trabajo. No vayan a pensar que os habéis ido a por tabaco y no vais a volver. Eso es muy importante. Sí. Esto evitará que a vuestra vuelta hayan vendido vuestro coche, convertido vuestra habitación en observatorio de cernícalos o borrado vuestra cuenta de PS Network.
2: Muy, muy importante.
3: Y en casa lo mismo. Eso es. Lo ideal a la hora de planificar el viaje para, para, ir, para visitar el propio salón es evitar el fin de semana. Sea cuando sea, de manera que los días disponibles entre lunes y jueves, en mi caso yo podía el jueves, por mi organización. Esto va a depender bastante de vuestra ubicación, vuestro trabajo, de todo, obviamente. En mi caso, trabajando casi de sol a sol y estando en Pamplona, busqué un vuelo desde Madrid, que en relación precio-traslado era la, la mejor opción, aunque los hay desde Pamplona, vuelo directo. Correcto. Lo que pasa es que el coste de este era muy, muy inferior y con la diferencia podía ir hasta Madrid, dejar el coche ahí aparcado, volver a Pamplona y aún y todo me sobraba dinero. Oh, pues Entonces, eh, como en Turbotrack no nos importa conducir... Buen chollito. Correcto. Entonces nada, encontré una combinación con Ryanair, que todo era opcional, todo había que sumárselo <risa> al precio. No sé, si querías llevar brazos, pues también había que, que pagar un opcional. Salía el miércoles a las 7 y media de Madrid, llegaba a Frankfurt a las 10 de la noche y para la vuelta el viernes a las 4 de la tarde para estar en Madrid a las 7 de la tarde. En mi caso el vuelo con maleta de mano, que era otro opcional, porque si no solo te dejan llevar una mochilita, mochilita. que quepa debajo del asiento y yo tengo la mala costumbre de cambiarme de ropa casi todos los días. Eh, me costó unos 135 euros el vuelo. Entonces, una vez localizado el vuelo, busqué un hotel o pensión, claro, la expectativa del hotel era muy buena, terminé en una pensión, que encajara en el presupuesto que no era muy alto. Y encontré para las dos noches que necesitaba, una con habitación para una o dos personas, que la podía haber compartido, pero bueno, fui solo, y baño privado por unos 120 euros más o menos, a 20 minutos andando de la feria antes de reservar nada, mirad bien las distancias con ayuda de Google Maps, de Waze o de toda la vez, como David. Porque por supuesto, por supuesto. Puede que la diferencia de precio entre una más barata y otra más caro la comáis solo con los traslados. Eso es. Los traslados allí fueron andando desde el hostal hasta la feria, al centro, lo poco que pude ver en el, en el poco tiempo que, que me sobra allí. Y para ir y volver del aeropuerto tiré de Uber. Que cuando no conoces el lugar me parece una opción ideal ya que con el buscador de la aplicación es difícil que te equivoques porque metes el destino directamente como si fuera Google Maps y luego además si no hablas ni alemán ni inglés no hace falta que te entiendas con el Uberista aunque siempre es recomendable hablar con él el agua te lo sigue dando igual no 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 de hecho me pasó una cosa muy curiosa porque bueno ya os conté también el viaje a Nürburgring cuando estuvimos allí en Alemania la anterior vez eh, también cogimos Uber y todo el rato eran Toyota Auris familiar sí esta ya sabemos que no no, no, llegué y me volví a coger un Auris familiar Y ya en el Uber de vuelta al aeropuerto de Ayer cuando me vine Me, me tocó un Volkswagen CC Y fue como, ay por Dios, algo de un Toyota Auris Bueno, claro. Que no suele haber Innovación Así que, muy bien, nada Y eso, todo lo puedes hacer a través de la aplicación Entonces, aunque seas muy cazurro No hables ningún idioma, te sirve Otra cosa que me ha sorprendido de, de Frankfurt Es que todo el mundo me ha atendido en inglés uh -huh. Que yo, bueno, algo me manejo pero había veces que yo mismo me decía, Dani, te estás flipando, aquí no tiene por qué hablarte todo el mundo en inglés, igual que en tu casa todo el mundo no habla inglés. Pues todo el mundo me ha en un perfecto inglés, todo el mundo se hizo entender y el que no buscó a quien, quien me atendiera. Entonces eso, una vez solucionado el tema de los trasiegos, entré en la propia web de la feria, que podía configurarse en alemán o en inglés, y si ninguno de los dos idiomas es viable, siempre te puedes ayudar del traductor de Google. Ahí uh -huh. Waze no te puede ayudar, David. <risa> y compré la entrada normal de día entre semana, que vale 13 euros en este caso. En baratita, de... baratita
2: para ser un salón del automóvil. ¿eh? Sí, la verdad,
3: para todo lo que vi, muy bien. Además, me regalaron una mochilita de Volkswagen así como de algodón, que vale casi los 13 euros. Hay tarjeta regalo, pases de mediodía, entradas de fin de semana, paquetes... La verdad, por el planteamiento de mi viaje, y salvo que quieras sobreexprimir la feria, que ahora os cuento a qué me refiero con sobreexprimirla, pues ya por encima de tus posibilidades, con un día es más que suficiente. O Solamente sea,
2: voy a añadir un pero. Está muy bien los días en tres semanas porque es cierto que se ve la feria mucho más tranquila y para profesionales o eh, público que esté interesado en ver es mucho más interesante una feria entre semana, pero los fines de semana ocurren cosas muy
3: especiales en las ferias. ¿eh? Ya, sí, meten espectáculos y cosas que a lo mejor entre semana no y hay. hay más catálogo pero, pero hay de, o sea, demasiada gente. Demasiada si gente si yo el jueves ya me encontré con muchísima gente, sí. no me quiero imaginar lo que está haciendo hoy, hoy y mañana. Correcto, correcto. Tiene que ser una locura. Y con sobreexprimir me refiero a... Yo podría haber ido incluso otro día más y dedicarme, por ejemplo, había para hacer pruebas de conducción. Pero las pruebas de conducción en unos circuitos cerrados que había dentro de la feria y tampoco me iban a decir nada. Así que había un circuito off-road que estaba muy bien, que ahora os contaré, pero mmm, no quise pasarme. La verdad que, solamente viendo los stands de todas las marcas y montándome en prácticamente todos los coches, que ya sabes cómo soy, eché el día entero. Ah, wow. Me fui una hora antes de que cerraran, ya reventado. Uh -huh muy bien reventaba el reloj ya me decía que no podía dar más pasos que ya había llenado <risa> todos los anillos posibles entonces eso eh, ya os adelanto que entre los vuelos ir y volver desde Pamplona la entrada las comidas todo o sea lo único que nos no cuento son los souvenirs porque ya cada uno ahí se gasta lo que le dé la gana pero desde que he salido por la puerta de mi casa hasta que he vuelto me he gastado unos 450 euros.
2: Y yo os cuento que se ha gastado poco en souvenirs. No me ha traído ni un llavero. La última vez me trajiste uno de Londres,
3: creo que es... No, Oye, te he traído un imán y me lo he dejado en casa. Hombre. ¡Ay, vaya! ¿Ves? Es que te haces spoiler a ti mismo. Yo sorprendo, ¿sabes? Cuando ya no esperas nada de mí, taca. Ahí es cuando te lo doy.
2: Bueno, fíjate. He intentado
3: dejarte mal. Bueno, venga, Pero pues. bueno. A ver, también hay que tener en cuenta que en mi caso yo fui solo. De haber compartido el viaje con alguien más que compartiera habitación conmigo, coche y demás se hubiera ido unos 330-340 euros por persona.
2: Bueno, que no está mal, que si te gusta este mundillo, y luego pues porque tú no pudiste alargar el fin de semana, más que nada porque te he obligado a volver hoy. Eh, no,
3: que vengas a contarnos, lo que, sí. que, que de verdad, que os lo cuento por el Instagram, que no, que vengas a la radio. No, claro, radio. es que si
2: no iba a quedar un poco... llega bueno, está, chico, vente el sábado, grabamos, vemos todo a tiempo, y así pues eh, damos la primicia. Primer programa y poder hablar del salón de Frankfurt. Con lo, con lo que me estaba gustando a mí, Frankfurt ciudad, la verdad que es bonito, ¿eh? me ha sorprendido. ¿Qué hacemos? Nos metemos en harina, harina o damos un break musical. Eh, no deja a la gente descansar, que ya les he hablado bastante. ¿Y qué quieres que ponga de tu fantástico playlist? Ay, mira esta. Adiós.
0: Yo Undress you, then we're gonna go three and three You gon' undress me, then we're gonna go four and four We gon' freak some more but first oh, We go better boyfriend and meet me at the home
2: Bien, Dani, ya puedes sentarte, puedes volver a la silla. Sabemos que es tu playlist favorito, pero. Vamos a hablar de coches ya de una santa vez. ¿De verdad queréis? Sí, hemos venido aquí a hablar de coches. Pero,
3: pese a haberlo visto todo en los stories de Instagram. No,
2: pero yo tengo preguntas, muchas de hecho. Pero puedes empezar tú y luego ya te voy preguntando.
3: Venga, pues ya cuando eso, me levantas la mano.
2: Por supuesto, Oyentes que. también,
3: levantad la mano. Vais a aparecer un poco de retrakers en vuestra casa, pero levantad la mano. Venga. Eh, Cuéntanos
2: Espera, espera Que ponga el jingle de, de análisis no, Novedades que pongo? ¿Qué pongo
3: Es que esto es una cosa especial O me vas a mandar todas las semanas a un país diferente eh, Venga, pues Chascarrillo Venga
0: Turbo Chascarrillo
2: Venga,
3: vamos allá, arrancamos
2: ¿Por dónde entraste? Por la puerta, evidentemente
3: Correcto, por la puerta, empecé a ver pabellones Bueno, es que si te cuento lo que me pasó en la puerta Estaba haciendo cola y resulta que no estaba haciendo cola Estaba detrás de un, 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 un corrito de gente Sí, pon, ponos el aire, gracias es, es, es una pasada esto de tener asistencia Pues entré por la puerta, me puse a hacer cola Y resulta que no era cola, era un corro de gente que estaba hablando Entonces luego ya descubrí la, la cola de verdad Y ya entré
2: Mira, se me pasó a mí la última vez que fue un concierto al Wanda
3: Es que no, no, no puede salir nada bueno Entonces eso, llegué, los pabellones más grandes eran los de Mercedes y Grupo Volkswagen Entonces ya más o menos podías intuir quién iba a llevar la, la primera,
2: primera pregunta, ¿vale? Grupo Volkswagen, eh, yo tengo entendido, creo que tú también, que van a cambiar la imagen del grupo de Volkswagen.
3: No, la imagen del grupo no. Han la imagen de marca de
2: Volkswagen, de Volkswagen y
3: ya está la imagen de marca nueva allí. No, la han estrenado allí. Eso, eso es, la han estrenado allá. Vale, como no he visto nada. Sí, sí, no, ya Mora, por ejemplo, ¿Hay mucho cambio? Nada. Eh, bueno, si tú te miras la historia de todos los logos de Volkswagen, más o menos es prácticamente idéntico al del 67. O sea, un retro. Sí, sí. A ver, han, han vuelto, han hecho lo que en Instagram los postureros dicen, un back to basics. Pues Ajá. Lo mismo, es un logo pues. Vale. Entonces más sí, sí se ha cumplido esa expectativa y ahí se ha presentado la nueva imagen sí, de mercado. Sí, sí. Pero bueno, te empiezo a contar porque la verdad eh, los pabellones más grandes, te digo, eran Mercedes y Grupo Volkswagen. Pero claro, Grupo Volkswagen lo comparte con todas sus marcas y Mercedes pues, lo tenía para Mercedes y Smart. Entonces, con todo el espacio que tenían, aprovecharon para hacer un espectáculo audiovisual con actuaciones estelares, nunca mejor dicho, de coches como el prototipo EQS Vision, que ya lo pudisteis ver en, en Instagram, adelanta todo lo que está por venir en el futuro de la marca de la estrella, que por cierto, si ahora resulta muy interesante, no os quiero decir lo que está por venir. Ese coche era una pasada, o sea, eran todos luces, leds, la parrilla se encendía, las luces, se enc todo se encendía. Uh -huh. Todo, todo, era una cosa y la lástima es que ese tipo de coches pues, no te dejan acercarte más que la barrera de seguridad, pero era impresionante. Eh, entonces, pues bueno, el, el espectáculo estaba bastante bien, básicamente lo, lo basaban en el, en el EQS Vision, en el Mercedes GLB, que ya hablamos de él al final de la temporada pasada, que es su próximo lanzamiento, que viene a ser como un híbrido entre subebordillos y monovolumen basado en el Clase A, que va a tener su repercusión en el mercado porque por una vez vas a tener un Mercedes de un tamaño y un precio contenidos con uh -huh. siete plazas, uh -huh. que las de la segunda fila no son individuales, pero bueno, está bien. Y la verdad todo lo que vimos allí, el, el EQC, el eléctrico que ya tienen a la venta, bueno, le, le dieron muchísimo protagonismo. Yo personalmente, ya te digo, de todo el stand, me quedé impresionado con el GLB porque me parece que es un cacharro muy bien resuelto y lo van a vender mucho pese a que no es nada pasional. Toda la gama AMG que es brutal, o sea, es que es, su gama prestacional es de lo que no hay. Y sí que es cierto que hubo un par de puntos que me llamaron la atención y no para bien. Y es que el, tenían allí el clase A, tienen, han sacado una versión híbrida enchufable, el 250E. Y el que había para ver, eh, a la entrada donde era espectáculo, era el A normal. Pero luego el que había ya para toquitear era el sedán. Uh -huh. Total, que le abro el maletero y aquello era una caja de cerillas. El, el acceso ya sabemos que es malo por ser un sedán. Sí. Pero es que el maletero era diminuto. Sí, ¿eh? Pero sí, sí, una cosa... Y luego me monté y bueno, yo no había caído la cuenta, los interiores de Mercedes actuales me gustan mucho, pero el volante es enorme. O sea, es que me sentí conduciendo no un Clase A, un Mercedes Actros, un camión. Sí, 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 sí. yo para ser feliz quiero un camión. O sea, ese volante para un Clase G, bien, igual para una, no sé, no no me terminó. Y luego tenían allí también los Maybach que, bueno, cuando antes en tiempos eran Maybach como marca, ahora han pasado a ser Mercedes Maybach. Uh -huh. Es la máxima expresión del, del lujo y de, vamos, todo tapizado en cuero hasta los bajos de los asientos. Y, pero bueno, eso es para ministros. ¿Qué te voy a contar? Vale, Mercedes. ¿Damos eh, carpetazo a Mercedes? Sí, porque la verdad, a ver, todo lo que veas en Mercedes te va a gustar. Sobre todo, todo lo que se apellida MG pero bueno, también me gustó, había tenían expuestas por otro lado las Marco Polo, las, las Clase V, que yo eso pues, no sé si se venden en Coches.net o en Fotocasa, porque son auténticas casas con ruedas. Cierto es, en un algún instante. Súper bien solucionado, pero ya te digo, no, no le dediqué más tiempo porque es que si no, no me iba a dar para todo. Una preguntita, ¿en el estado de
2: Mercedes había mucho mucha gente en torno al eléctrico o la gente de, de pasada?
3: Eh, la verdad que sí, estaba el, el EQC, que es ahora el, el sub de tamaño medio que tienen basado en el GLC, que es, que es eléctrico, que ya lo habíamos visto en el Salón de Barcelona, que también os lo conté por aquí, y, y tenía mucha, mucha expectación, uh
1: -huh. porque
3: bueno al final es, es un eléctrico de, de, de hacer volumen, que vale no, no cuesta como un coche normal pero cualquiera que se vaya a gastar 60, 70, 80 mil euros en un coche, que hay mucha gente que lo hace, se puede permitir un eléctrico a día de hoy. Uh -huh. Vale. Es por saber si la tendencia va por ahí. Sí, sí, sí no, a, a ver, la gran mayoría de cosas, ya os adelanto y os hago spoiler, era todo eléctrico. Uh -huh. ah, de hecho, a veces te encontrabas un coche con motor de combustión y decías, anda, de que igual te montabas y de repente veías un cuenta revoluciones en el cuadro y se te saltaban las lágrimas. Uh -huh. Vale, vamos al grupo Volkswagen, ¿no? Bueno, después al salir en el espacio abierto que había entre los dos pabellones, nos encontramos con parkour, una pista de pruebas off-road para los subebordillos de todas las marcas, y allí te podías apuntar y hacer pruebas con casi cualquier sub que había en el salón. Tenían preparados eh, subidas casi imposibles con rampas, zonas de vadeo, de arena para ver baja adherencia, con, con socavones y tal. La verdad que estaba guay, me hubiera gustado dar alguna vuelta con alguno, pero uh -huh. la cola era larguísima y se me iba a ir toda la mañana en eso. Además es que había eh, los Ford Ranger Raptor, estos que son gigantes, que son como un camión, el pickup eh, up Santa Fe, GLCs, EQCs, etron de Audi, para ver también cómo iban los eléctricos. Tarracos, Kodiak Karo... Es que estaban allí prácticamente todos, la verdad que muy bien. O sea, si quieres probar a fondo, una semana. Sí, sí, no. A ver, tú puedes estar una semana sin parar en el salón. Lo que pasa que, bueno, íbamos a lo que íbamos. Y, de hecho, realmente, bueno, de, de algunos de los que he dicho, pues ya los hemos probado y... Y pues no hacía falta darle más tiempo. Eso es. Entonces ya entramos en el pabellón de grupo Volkswagen, entramos por Audi, que tenía allí un, un A1 colgado de la pared, muy chulo, mm -hmm. un rotulado muy visual. Que yo creo que todo el mundo, salvo yo, de los que fueron al salón, se hicieron un selfie con, ¿Con, con el A1? La foto. Sí, porque yo estuve viendo. Claro, las jornadas de prensa realmente fueron antes de que abrieran al público y yo vi 100.000 fotos de periodistas de ese audio 1 pero la verdad que estaba gracioso, y luego tenían un, un, creo que era un RS5 cabrio, así con unas manos gigantes, la verdad que impresionaba, porque todo esto, el coche es a tamaño real y las manos hacen que parezca una maqueta, pues imagínate, pero bueno, estaba muy chulo. En Audi lo que más destacaba, un prototipo de todoterreno que han sacado... ...que parece que está diseñado para mandarlo a Marte... Ajá. ...que en vez de retrovisores tiene drones que te captan la imagen del coche desde arriba. Cierto, cierto, Fíjate, Allí a todo el mundo se iban los ojos al RS7 Sportback, que lo, lo presentaron allí... ...que además no tenían un color rojo que te dejaba eclipsado. Y así como novedades, aparte de lo que ya hubiéramos visto hasta ahora... Tenían el A1 City Carver, que es una versión así como campera del A1, un poquito levantada, con plásticos en los bajos y tal. Y el Q3 Sportback, que sobre el Q3 normal pues le hacen un corte atrás de carrocería coupé. Y la verdad que, bueno, en fotos está muy bien, pero en directo gana bastante. ¿Gana? Eso sí, eh, la altura en las plazas traseras muy justita. Mm. A mí que soy pequeñito me quedaban dos dedos. Vale, Entonces, vale. bueno, si te compras uno de esos, ya sabes que. Plazas
2: traseras de emergencia,
3: como digo. Eso es. Uno, uno de los costes que tienes que pagar por el coche es tener unas plazas atrás muy pequeñas.
1: Uh -huh.
3: Y nada, ya me fui de Audi, ya había visto todo. Y entramos en Volkswagen, que lo primero que llamaba la atención era el nuevo logo. Como uh -huh. te digo, más, más conceptual, más esencial. Uh -huh. eh, tenían también el Tierro Cabrio que lo acaban de sacar. ¿Ah, lo han sacado ya? Sí, 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 ya, ya lo tenía allí. Además, versión normal, versión R-Line. Creo que subí un stories del coche capotándose y descapotándose. ¿Lo podéis cierto, ver? cierto, es,
2: eh, cierto. Es, es verdad, estoy recordando ahora si es cierto.
3: Tenía el, pasta, el pasado restyling, que yo tampoco lo había visto en directo. Me, me gustó bastante. Luego tenían bastante expuesto de adaptaciones para minusvalías, taxis y tal. Un poquito ahí tocando el lado empresarial. Y su gran lanzamiento, el ID3, el, el eléctrico.
2: Ah, el famoso eléctrico de Volkswagen sí, que sale sí, eso ya, ¿no? Es.
3: plataforma MEB, eh, tamaño similar a un Golf, uh -huh. menos de 30.000 euros y versiones con más de 500 kilómetros de autonomía. Ahí va a estar la guerra en esto del eléctrico, en las
2: autonomías. ¿Aquí podéis abrir el maletero?
3: Pude abrir el maletero, el maletero no está mal. Eh, lo que más te puede llegar a decepcionar un poco son las calidades interiores, porque ¿Ah, usa sí? mucho de plástico duro como casi todos los eléctricos eh, hacen un un diseño interior muy minimalista lo justo con la pantalla del cuadro, la de la radio y poco más y bueno, no está mal, pero por ejemplo me pude montar también en el Polestar de, de Volvo, que es como la marca eléctrica de Volvo, ahora que parece que ya no le dan tanto a lo deportivo con, con la firma de Polestar y en ese te montas y dices, estoy en un coche de verdad, uh -huh. es eléctrico, pero es un coche de verdad, entonces ahí Sí, que me gustaría que las marcas le dieran un poco una vuelta y, una vuelta. y, y volvieran a diseños de coche-coche. Pero bueno, la verdad que el ID3 gustó. Todo, había un montón de ID3 y todos estaban ocupados. Me tocó hacer cola para montarme. Pero bueno, es, es un coche que va a cambiar el segmento y, y va a cambiar muchas cosas. Y después de que llegue él, Audi yo creo que va a tener su versión, porque de hecho tenían un prototipo por allí en su stand. SEAD va a sacar el, el Born. Cupra ha presentado el Tabascan que realmente está basado en esa plataforma, entonces va a dar mucho que hablar. Bueno, bueno, pues veremos. Eh, para final de año, primero de este que viene, ¿no? Se prevé este coche ya. ¿verdad? Sí, sí, vamos, ya los, los que se veían, aunque eran de preserie, ya tenían número de bastidor y todo normal. que era, O sea, era un coche de producción, era lo que te vas a poder comprar. También te digo, muchos de los que había allí no son el que van a valer 30.000 euros.
2: No, ya me imagino que llevaron lo bonito. Como, como siempre Lo que gusta Lo que hay en la foto del catálogo ¿eh? Eso es
3: Joder, Ahí Les ha dado ahora En el diseño eh, Tienen como unos puntitos de color Que hace contraste con la carrocería En las aletas de atrás y tal Que son adhesivos O sea Y había alguno que ya Empezaba a estar como despegado Entonces yo no sé qué vejez va a tener eso Yo no sé si va a ser opcional Si va a ser de serie Pero desde luego a mí Que parte del color de carrocería Sea adhesivo Y tan endeble como lo vi Eso no me gustó
2: Pues habrá que esperar A que a verlos en la calle
3: a Hombre, con 400 kilómetros
2: de autonomía Suponemos que veremos alguno en la calle Sí,
3: sí, 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 vamos a ver unos cuantos Seguimos por allí y entramos en, en Seat uh -huh. Que allí sus novedades eran el Mi eléctrico Que la, la verdad me sorprendió Que ese sí que es exactamente igual Que el Mi de motor de combustión Mismo maletero, mismo interior Todo igual, o sea, chapó por Seat En ese sentido eh, tenían también el Tarraco FRE, el híbrido enchufable de 245 caballos. No nos dejaron montarnos y a mí me hacía bastante ilusión porque estrena bastantes cosas, aparte de la mecánica híbrida, porque ya le han metido pantallas nuevas que llegarán después en el Nuevo León. Eh, tenía unos asientos tipo Bucket Royal, los de Cupra Teca. Entonces, uh -huh. la verdad, prometía mucho y no nos pudimos montar. Y el resto era la, la gama que ya conocemos de SEAT. Luego en Cupra Tenían el tabascán Que era el que se llevaba Todas las miradas uh -huh. Obviamente Tampoco nos dejaban montarnos Ahí te iba a preguntar yo
2: No nos dejaron montarnos ¿eh? No, no, no Fue Yo creo que pena. ibas con, con ganicas de montarte ahí sí, Por lo menos para ver el y, interior y, y
3: no solo eso Yo quería volver a ver el Formentor Y no había Formentor No, vaya, vaya, vaya No vaya. lo llevaron ¿Ah? Por contra sí que tenían El Cupra Teca Special Edition Que se supone que llegará Al mercado a final de año con escape Krapovic, llantas de 20 pulgadas, detalles en azul, algún color exclusivo. La verdad, ese también me estaba llamando bastante la atención.
2: El color que habían elegido para la, para la feria no va a ser de mi devoción. Te lo voy soltando.
3: Vale, no es de tu devoción, pero es el de la edición especial. Bien, bien, bien. Es lo que hay.
2: Yo digo lo que hay. Ya sabes que también digo que sobre colores nunca hay que opinar. Correcto. Porque hay gente que le enamoran de... y otros que
3: no, ¿eh? Eso es, sí, sí. Eh, Porsche, bueno ya conocemos la gama de Porsche es para quedarnos locos la novedad que presentaron fue el Taycan que uh -huh. es un coche más o menos del tamaño del Panamera un poquito más grande, completamente eléctrico que ya está batiendo récords en Nürburgring y es otro coche que probablemente le dé la vuelta al sector en su segmento vale, nos gustó mucho, mucho, mucho luego Skoda como novedades tenía el Kamik, que yo no lo había visto porque en el salón de Barcelona vi como un concept que bueno es un coche de tamaño pues eso, del Seat Arona, Peugeot 2008 y tal. Lo tienen bastante bien resuelto, el interior es bastante amplio. Luego tenían también el restyling del Superf con la versión híbrida enchufable, de la que también hablamos aquí, que por ejemplo en la versión berlina se me quedó un poco corto de maletero, con lo que pierde con las baterías. El no familiar es. no, pero el berlina limita mucho la altura, eso no, no me gustó tanto. Y luego tenían las versiones Monte Carlo, que son sus versiones deportivas, sin llegar a los acabados RS, los de motor más grande, pero bueno, si queremos vestir el, el coche un poco más deportivo, las versiones Monte Carlo están muy bien, tienen muchos detallitos y evocan a, a ese clasicismo del automóvil y ya por último, Lamborghini tenía un Dean, que es eh, su última incorporación tampoco te podías acercar además a este menos todavía, lo tenían más lejos para ver, y un Urus azul eléctrico que te volvía loco
2: Vamos, que a gusto en el stand de Volkswagen. Sí, 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 sí. Eh, sobre el mi eléctrico también, como el Lebron sale... Perdón, como el Lebron, como el... Oh, oh, oh. cuál me hablas? Eh, como el de Volkswagen. Que el, IAP. Sale, el IAP. El Eso, son... el eléctrico sale prácticamente a la vez, el final sí, de son, año.
3: final de año, pero el vamos, de final vendés, de año ya, ya, ya. O sea, sí. ya, hay, ya hay precios en Alemania. De hecho, en Alemania tiene un precio de unos 20.600 euros han hecho una fórmula de leasing que no sabemos si llegará a España que sin entrada te lo puedes llevar por 160 euros al mes uh -huh. que es muy buen precio por tener bueno. un eléctrico en casa sí. y tiene algo más de 200 kilómetros de autonomía ¿Qué? eso te iba a decir la autonomía de 200 kilómetros sabemos que este es un coche urbano meramente para ir a trabajar volver darte un paseíto de vez en cuando sí pero bueno es un, es un coche que si en algún momento tenemos alguna ayuda gubernamental y se puede quedar en torno a los 15 mil euros con un plan de estos de financiación y tal puede ser muy accesible para cualquiera Habrá que estudiarlo Pues eh, eso En el stand de Volkswagen Y de
2: ahí salimos ¿Y a dónde nos íbamos a dirigir?
3: Eh, ¿Cómo vamos de tiempo, David? Que igual estamos aquí Torrando a la gente ¿eh?
2: Eh, No te, Voy a hacer un break Pero quiero saber A dónde vamos a ir ahora Ah,
3: pues luego vamos a pasar Por un pabellón de clásicos Piezas oh, Detalles oh. vintage Que tampoco le hice demasiado caso Pero está muy guay
2: Pues todo eso Y mucho más a la vuelta De este increíble temazo musical
4: mm. out and ye shall find the hole. But I'm not that me feel alive hey. Sink in the river, the lessons I learned Take that money, watch it burn Sink in the river, the lessons I learned Take that money, watch it burn Sink in the river, the lessons I learned Take that money, watch it burn Sink in the river, the lessons I learned Everything that kills me Makes me feel alive I've been, I've been losing sleep
2: ¡TURBOTRACK! Pues estamos en Turbo Track emprendiendo prácticamente la recta final de este resumen rápido, este repaso rápido a lo que fue el salón del automóvil de Frankfurt
3: Eso es, y como te decía salimos del pabellón de Volkswagen Pasamos por uno de clásicos, piezas, eh, motivos de decoración para casa del automóvil y tal. La verdad que estaba muy chulo, pero bueno, tampoco hice más hincapié porque íbamos con el tiempo como íbamos. Y pasé al siguiente pabellón donde nos encontramos ya con marcas chinas. Que vienen pegando fuerte, parece ser. Vienen pegando fuerte. Estaban Byton y Wei, los dos con su catálogo principalmente de subebordillos, porque ya saben que en Europa es lo, lo que, que pega y es lo que tienen que vender. Mucho eléctrico, eh, del güey me monté en el VV-7, que en teoría sale el año que viene o el siguiente, y me sorprendió porque los acabados, aparte de vistosos, que bueno, más o menos los chinos pues saben hacer cosas muy vistosas, sí, vistosas pero que todas. luego. ¡Ah! Ese. Tío, no crujía absolutamente nada. Pero nada, me sorprendió Y es un cacharro que tienen pensado sacar Por unos 35.000 euros Esto habrá que probarlo en carretera, ¿eh? Sí, bueno, pues en carretera igual se le caen las ruedas, yo que sé Pero los, los acabados interiores no crujen Vale, o sea, en un primer vistazo Tiene calidad
2: suficiente como para pelear sí. con el mercado europeo
3: Pero, de hecho, han llegado al mercado europeo Bueno, tú ya sabes que hay muchas marcas Que tienen su línea de ropa De lo que le llaman ellos el lifestyle Pues, por ejemplo, por si Aston Martin Vende mucho cazadoras, tal, que dices Oye, pues no me llega para el coche, pero me compro la cazadora y tal. Y tal. Han, han hecho su propia Way Store y, y tienen un montón de cosas de la marca como si llevaran 50 años vendiendo. Uh -huh. Maletas, camisetas, me quedé flipado. ¿Vale? Pues lo tenían todo ahí expuesto, Pero la verdad. Que son, son chinos en esto de vender, vamos, y imitar. Eh. No, no, se les da muy bien. Muy, <risa> muy bien. bien. Al lado estaban los de Ford, que tenían, bueno, toda la gama, no, no había grandes novedades. Para mí, las novedades fueron el Puma y el Cuga ...que no, no los había visto en directo todavía... ...la verdad que me gustaron mucho los dos... ...ya sé que el Puma no te gusta... ...pero me parece que han hecho un coche muy, muy conseguido... ...mucho espacio interior... ...y bueno, pues habrá que ver cómo le sale... Presentaban... ...y acabados
2: interior, ¿qué tal?
3: Bien, lo único que me chirrió un poco... ...es que la pantalla la han puesto como demasiado tiesa... ...tenía que estar un poquito más orientada... ...hacia el conductor... ...pero la verdad que... ...nada que dijeras... ...estoy viendo algo que me hace no comprármelo... vale ...me gustó bastante... Luego habrá que ver, porque ahí estaban presentando la, la gama de motores EcoBoost, sus, sus motores pequeñitos de gasolina con turbo y tal, entre 100 y 140 caballos, con hibridación, que tienen un tipo de ayuda eléctrica que hace que les den la pegatina eco y que consuman un poquito menos en según qué situaciones. Uh -huh. Habrá que ver cómo van, pero bueno, en parado la verdad es que la cosa tenía buena pinta. Los que estaban al lado también eran los de Honda, Wow. que bueno, tenían el NSX que es su deportivo por excelencia de toda la vida que vale varios cientos de miles de euros que no nos podemos permitir pero luego estaban presentando allí el Honda E, que ya hablamos de él también la temporada pasada, sí. que su su eléctrico pequeñito con diseño así como retro, me encantó me encantó, o sea, me sorprendió el coche muchísimo más de lo que pensaba de hecho es tan bueno como caro Porque ya tenemos precios Y va a partir de unos 37.000 euros Hombre,
2: para un coche urbano igual No para... recuerdo
3: ahora mismo la autonomía Pero sí que es cierto que la verdad El interior lo tiene muy bien solucionado Da aspecto de calidad Es sencillote como en todos los eléctricos Pero bueno, tiene, tiene algo Han conseguido estos de onda Darle algo y una sensación de espacio Que en un coche tan pequeño No está mal pero 37.000 euros por ese coche son muchos. muchos es, es ahí donde, por ejemplo, Volkswagen va a poder sacar pecho con el ID3 por 30.000. Uh -huh. Porque digas. Mmm, el interior no me llama tanto la atención, pero es que es un coche mucho más polivalente, con probablemente más autonomía y por menos dinero. Es vale. que no tiene nada que ver. Luego con Renault me pasó una cosa graciosa. Ay, va. Y es que en el plano ponía que había Renault y Dacia. Sí. ¿Tú, y... ¿Tú los viste? Bueno, en tus historias no, la verdad. No, es que no los encontré. O sea, había un, un stand fuera. Eh, con una historia que habían montado para que te hicieras fotos con el nuevo Capture ¿Sí? que la verdad, en directo el coche cambia mucho respecto al modelo anterior, Ajá. parecía un restyling en fotos y la verdad es que cambia completamente y tiene mucha más presencia parece un coche más grande, más ancho, más alto, más todo, parece un segmento mayor, pero vamos no vi nada más de Renault bueno, pues un, un tupido velo, no o... no sé, la verdad que me, me, ahí me quedé frío Ah, entré en el siguiente pabellón Que ya era el último Y allí estaban los primeros Hyundai Que tenían el, el nuevo Kona híbrido uh -huh. Que es una versión normalita Que han hecho con, con la misma combinación que Kia tiene el Niro eh, Tenían el Nexo Que es un poco novedad Porque, bueno, lleva ya tiempo Pero la novedad es que ese coche usa pila de hidrógeno Y me sorprendió Que nunca me había fijado en el interior Que, de hecho, le hice una story Tú ves el cuadro de instrumentos y tal y es como el de Mercedes, han cogido complejo de Mercedes, pero es casi una copia descarada, eh a mí me, me llamó aquello mucho la atención. Luego tenía el prototipo 45, al final todos más o menos llevaban un prototipo raro que va a adelantar las líneas de futuro, igual que Mercedes llevó el EQS, Audi tenía el suyo, bueno, pues estos tenían el prototipo 45 que las líneas son bastante convencionales, son muy de coche normal, tenían como novedad, porque bueno, evidentemente estaba toda la gama, pero estaba el i30N Project C, que le han rebajado un poquito el peso, lo han rebajado de altura la verdad y han hecho un, un coche muy efectivo, pero vamos, yo creo que siendo que el i30N normal ya es un coche que es casi para fin de semana porque resulta demasiado duro, demasiado ruidoso y demasiado gastón, con el Project C ya lo petan. Pero bueno, por si quieres tener un Project C para, todo, para los fines de semana y quieres un coche para todos los días, estaban presentando ahí el i10 nuevo, Ajá. que es el más pequeñito de todos, pero con el paquete de diseño el line deportivo y la verdad que sorprende lo, lo, lo bien y lo capaces que son de hacer un coche pequeño que por dentro a la vista parece un coche grande luego espacio no hay. Pero parece un coche grande, la verdad que me gusta bastante. Sí, ¿eh? Porque sí, en ese segmento estamos acostumbrados a coches que siguen pareciendo un panda en cuanto a interior y demás. Y ese, la verdad, que está un poquito más vestido. Tiene
2: como más vestido,
3: ¿no? Sí, sí, la verdad que lo han hecho bien. Allí mismo al lado teníamos lo... el stand de BMW, que ya fue el último de todos. Pude ver el BMW Serie 1 nuevo, que me ha gustado muchísimo. Aunque el que allí habías puesto ya lo subía a Stories tenía tenía el, era el M35i era el, lo más grande que se puede comprar en cuanto a motor y potencia ahora mismo pero el, el difusor de atrás que yo pensaba que era negro brillo me acerqué y dije uh, esto está sucio, está lleno de polvo como han traído esto así le di con el dedito y no, es que es así el plástico está La, a... lo han hecho efecto sucio Ajá. de serie no sé, como los Scalestri cuando te vendían el efecto barro
2: pero, no te, no te, ya te, nos quedó claro que no te ha gustado esa idea
3: eh, no, o sea, no sé ya lo ensuciaré yo si, y ya lo limpiaré yo, es que no sé a qué viene esto señores de BMW, por favor, háganselo mirar por contra, probé el control gestual en el serie 3 touring nuevo, que tampoco lo había visto cuando estuve la anterior vez en Alemania, vi pasar uno camuflado, pero no lo había visto en directo y he de decir que funciona muy muy bien. También lo podéis ver en Stories, que solo con el movimiento del dedo delante de la pantalla, el coche respondía muy bien para los cambios de volumen, cambio de canción. Me gustó mucho. Esto y ya para acabar, allí tenían el prototipo Next, que era pues su prototipo de enseñar. Eléctrico, grande, gigante, impagable, pero bueno, la verdad que. <risa> impagable. Sí, a ver, supongo que será la base para el futuro I8. Que si ya ahora un i8 actual es incomparable, pues imagínate uno de esos.
2: Que te iba a decir que lo del, del tema gestual, este que comentas, el, el control gestual, ¿esto te convence? ¿Crees que va a ser
3: algo que se va a imponer? Es que no lo he probado lo suficiente. A ver, me parece cómodo para según qué situaciones, pero no me gustaría que el control gestual eh, eliminara los controles por voz, por volante, etc. O sea, ahora que están haciendo cada vez mejores controles por voz, el otro día hablaba con un amiguete que toda esta gente que se echa las manos a la cabeza porque los climas empiezan a dejar de per a a perder los mandos, que todo hay que hacerlo desde la pantalla, él decía, pues yo tengo un Volvo actual y la verdad que le digo al Volvo que tengo calor o tengo frío y me lo hace el todo. Y otra cosa que me gustó en el ID3, que tampoco tiene mandos de clima, van integrados en la pantalla, donde el mando de luces Al lado izquierdo Tienes un botón físico Para ponerlo a desempañar Que puede ser lo que más falta Te puede hacer en un momento dado Para no tener que pasar por menús Esa solución me ha gustado mucho Y supongo que en Grupo Volkswagen Viene para quedarse eh, Una preguntita Porque no hemos hablado de Peugeot Por ejemplo Peugeot no estaba Y Opel tampoco Opel sí Opel sí Yo entendí Claro, es que no tengo por aquí metido Opel eh, De Opel vi el... Digo por marcas
2: generalistas que yo controlo ¿sabes? Como
3: como novedad vi el Corsa nuevo Que tenían también el eléctrico y tal Pero... No, era lo único que había de PSA Así que tenían toda, toda la gama Pero no... Los franceses sí, se
2: acordarán todo para su propio
3: salón Sí, supongo que... <risas> Creo que les toca París Pues en el salón de París lo darán todos Opel, pues jugando en casa lo tenían que dejar pero sí El Corsa eléctrico Me sorprendió Porque tiene el mismo ma maletero Que uno de gasolina O diésel uh -huh. Cosa que me sorprendió mucho Pero tampoco habla muy bien De un Corsa Con motor térmico Porque no me pareció Muy grande el maletero <risa>
2: Nos tenemos que ir marchando No sé si quieres
3: añadir Alguna última nota Pff, Si es que yo Os puedo estar aquí Hablando tres tardes ¿ya? Pues no nos queda Más que tres minutos Aprovechamos para despedirnos Como Dios manda Recordar a la audiencia Que ahora nos pueden escuchar En el 101.6 También los lunes Correcto De 9 a 10 Redifundidos De momento Porque estamos ahí Ajustando horarios No lo tengo muy claro Bueno a día de hoy Si no ya sabéis Que siempre eh, Tendremos los podcasts En Spotify En iVoox e
2: Intentaremos tenerlos en más sitio Pero estoy investigando No sé por qué No sé por qué Nos rechazan el programa No sé si es que no le gusta mi voz O la tuya A mm. alguna de las dos Pero tú ya tienes más programas Ya, pero como está Miriam Que igual es eh, Claro, es mujer
3: Tiene más respeto que a mí De mí no se fían ver, por lo visto Amancio de iTunes mm, Tenemos que invitar a Miriam A este programa Para que nos lo apruebes Claro Ella nos hablaría muy bien De su amiga Mercedes Otra cosa no sé ¿Eh? Bueno, a, algo de motor Entiende Miriam
2: Ah, oh, algo sabe Algo sabe, algo sabe Bueno pues eh, amigo Dani, amigo David, la semana que viene ya entramos más en profundidad, hablaremos más específicamente de algunos vehículos que están en camino, incluso y, que alguna presentación
3: que he este verano Y más despacio, porque es que lo de hoy ha sido atropellado para poder contaros todo Así lo dejamos, eh, un placer, un abrazo como siempre Nos escuchamos, ya sabéis, aquí en
2: el 101.6 y también en el podcast, por cierto, que le podéis preguntar cositas eh, a través de Instagram Y del correo electrónico eh, Turbotrack arroba, eh, No, info arroba, tra... arroba Turbotrack.es turbotrack
3: También las podéis preguntar A través de Facebook Si David se consigue acordar de cómo iniciar sesión No, 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 tengo iniciada en mi Facebook Ah, pues muy bien, pues, pues si preguntáis A través de Facebook, David me Nos pasa lleva. la consulta Por supuesto Chao, chao,
2: pásenlo bien
3: Feliz Es un placer fin de... ¿eh?
2: volver al, aquí a la segunda edición De Turbotrack Adiós, adiós.
1: Turbo
0: Turbo, Turbo. Track. Track.